0: Das kann man jede dieser großen Firmen auch im Umkreis nennen. Die haben 3.000, 4.000 Stellen draußen. Die wissen gar nicht, dass sie die Personen selber schon im Unternehmen haben. Das würde man sehen, wenn man alle deren LinkedIn-Profile anguckt und die Zeit hätte, das durchzuarbeiten. Das ist Sven Körner. De facto hat man weder die Zeit noch, kann man sich das alles merken. Also ich kann nicht auf 3.000 Stellen mehr merken.
1: Sven ist ein renommierter Experte im Bereich der künstlichen Intelligenz und hat hierzu am KIT in Karlsruhe promoviert.
0: So gesehen kann KI da immens helfen, den Riesenheuhaufen, den jeder hat, in einen kleineren Heuhaufen zu verwandeln.
1: KI kapiert, der Podcast der KI Campus Community. Herzlich willkommen zur 13. Folge von KI kapiert, dem Podcast der KI Campus Community. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Michael Kircher und ich bin Community und Content Manager beim KI Campus Hub Baden-Württemberg. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom KI-Campus. In dieser Folge habe ich Dr. Sven J. Körner zu Gast. Sven ist ein renommierter Experte im Bereich der künstlichen Intelligenz und hat hierzu am KIT in Karlsruhe promoviert. Er wird in der Presse als einer der Top 18 KI-Experten weltweit geführt. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und hat in dieser Zeit zahlreiche erfolgreiche Projekte geleitet, und umgesetzt und an führenden Universitäten und Forschungsinstituten in Europa und den USA gearbeitet. Er ist ein gefragter Redner auf internationalen Konferenzen und Befürworter der Entmystifizierung von künstlicher Intelligenz, was ihn für unseren KI-Kapiert-Podcast zu einem perfekten Gast macht. Svens Arbeitsschwerpunkte liegen vor allem im Bereich des maschinellen Lernens mit einem starken Fokus auf der Verarbeitung natürlicher Sprache und ihrer Semantik sowie der Datenanalyse. Sven ist Mitbegründer und der kreative Kopf hinter Think Thinking. Zusammen mit seinem Team gewann er zahlreiche Preise und Auszeichnungen, unter anderem die Anerkennung zum KI-Champion Baden-Württemberg. ThinkThinking verleiht Computern gesunden Menschenverstand, die damit in die Lage versetzt werden, unterschiedlichste Aufgaben zu bewältigen. Dabei fließen jüngste Forschungsergebnisse direkt in die Entwicklung mit ein. Computer mit gesundem Menschenverstand ausstatten, um unterschiedliche Aufgaben zu bewältigen, das ist auch das Stichwort für unsere heutige Folge von KI kapiert. Wir sprechen heute zusammen mit Sven darüber, wie er und seine Kollegen und Kolleginnen mit ihrem Unternehmen daran arbeiten, Computer mit gesundem Menschenverstand auszustatten und wie künstliche Intelligenz die Arbeit im Human Resource Bereich erleichtern kann. Neben den Chancen und Potenzialen künstlicher Intelligenz im Personalwesen blicken wir auch auf die Risiken, wie man diesen begegnen kann und welche weiteren Chancen das Ganze für sich bietet. Ich freue mich, dass du, Sven, heute mein Gast bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sven, bevor wir thematisch heute weiter einsteigen, würde ich gerne ein bisschen ausholen und in Vorbereitung auf diese Folge KI kapiert, habe ich so einen kleinen Blick in deine Vergangenheit gewagt sozusagen. Jetzt kommt's. Und Genau, jetzt kommt's. Ja, ich war sehr überrascht und ich fand es auch super spannend, mal einen Blick auch auf deine Bildungsprobiografie zu werfen. Und äh, damit auch meine erste Frage an dich, Sven. Wie bist du überhaupt vor der Unternehmensgründung und unter deinem Studium mit der ganzen Thematik Technologie und künstliche Intelligenz in Berührung, Berührung gekommen?
0: Realistisch eigentlich initial gar nicht so viel. Ich meine, ich war immer an Computern und Co. interessiert, auch schon zur Schulzeit und so Sachen. Ähm, die Thema KI selber, aber kann ich nicht sagen, dass ich das fokussiert hätte. Ähm, Sci-Fi-Fan, wie glaube ich viele in unserer Branche, natürlich. Ja, ähm, aber die Sache ist mehr oder weniger passiert, also das war, weil die Welt das Timing so vorgegeben hatte, bin ich damit reingerutscht, glaube ich. Äh, ich habe aber später festgestellt, ähm, nachdem ich äh, 20 Jahre nach meinem Abitur an meiner Schule einen Vortrag gehalten habe und ich wusste das persönlich nicht mehr aber meine Mutter hat mir das dann gezeigt, ähm, ich habe schon mal im Sommercamp künstliche Intelligenz äh, an meiner Schule teilgenommen Damals gab es wohl einen sehr motivierten Mathematiklehrer, der das immer mit uns gemacht hat in die ganzen Programmieren und Co-Geschichten. Insofern wurde man vielleicht schon ein bisschen geprimed Sage ich mal derzeit, aber zu sagen, dass das geplant wäre, wäre gelogen. Also da bin da bin ich echt reingerutscht.
1: Das heißt tatsächlich so die ähm, deine deine Schulzeit hatte ich da so ein Stück weit auch geprägt, da auch das Interesse zu wecken und da auch hinzukommen, dass du dafür Interesse entwickelst.
0: Also definitiv zumindest ne, programmieren, aber auch in Hardware rumschrauben so und da hat man schon die richtige Unterstützung erfahren jetzt im im Elternkreis als Co. Also im Nachhinein als Erwachsener stellt man dann schon fest, dass es die ein oder andere Stelle gab, wo einem zumindest der Weg dahin ermöglicht wurde. Ich glaube, geben muss man ihn dann selber, aber es war nicht so, dass da dann das nicht möglich war. Ne? Also, da gab es dann eben mit neuen den ersten eigenen Rechner und solche Spielchen. Wir hatten damals, ich sage eigentlich den Vorteil, dass viele Dinge nicht gingen mit Rechnern, die heute gehen. Ne? Also, ich denke, das, was du heute mit einer Playstation hinbekommst, hätte ich auch gewollt. War aber halt so nicht drin in den 80ern. Punkt. Und dann hast du manche Sachen versucht, selber zu machen und teilweise auch selber zu programmieren, natürlich, Hannebüchen einfach aus heutiger Sicht. Aber ich glaube, es hat geholfen, dieses, diese Konzepte dahinter äh, zu verstehen und zu verinnerlichen. Die haben sich ja auch nicht geändert, wenn wir ehrlich sind. Und ich glaube auch, das ist so im, im Bereich Bildung eine der Sachen, ähm, wenn wir das gut hinbekommen, dass wir es schaffen, Kindern diese Attraktivität von, von dieser Art zu denken, äh, weiterhin beizubringen oder zu unterstützen. Und Kinder haben ja diese Sachen, dass sie das wissen wollen. Ich glaube, das ist alles, was zählt. Ja.
1: Dann, ähm, nachdem du sozusagen ähm, über deine Schulzeit verschiedene ähm, Personen, die dich beeinflusst haben ähm, aus der Schulzeit und darüber hinaus, ähm, hast du dann 2017 zusammen mit deinen Kollegen Things Thinking als Spin-Off ähm, am Karlsruhe-Institut für Technologie gegründet, mit dem Ziel, einer Maschine gesunden Menschenverstand beizubringen. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie es dazu kam, und wie ihr dieses Ziel mit ähm, Things Thinking und eurer Plattform Sementa verfolgt?
0: Also die die Idee des, in Anführungszeichen, gesunden Menschenverstandes, ähm, die ist ja eigentlich schon sehr alt. Und ähm, die Idee, die dahinter steckt, ähm, Panas und Co. haben das, glaube ich, schon in den 70ern gesagt, ist natürlich sprachliches Programmieren, so hat man es damals dann genannt. Sprich, ich kann der Maschine sagen, was ich möchte und sie tut Und sind wir ehrlich, wenn man die... Entwicklung der letzten Monate betrachten, wir sind ein ganzes Stück näher dran inzwischen. Ja? Also sprich, dass ich nicht mehr coden muss, sondern die Sprache nutze, die ich sonst auch im Alltag benutzen kann. Das war die ganze Idee dahinter und wir haben eben festgestellt im Forschungsbereich, dass aus dem Softwaretechnikbereich kommend logischerweise Programmieren, Erzeugen von Software und die, die Diskrepanz zwischen dem, was beim ich sag mal, Kunden dann passiert, das sind normalerweise so Sachen wie Lastenhefte, Dokumentation, sprich, man schreibt eigentlich mal auf, was man gerne hätte und oder redet drüber. Man muss aber nachher trotzdem aufschreiben, weil es gibt dazu dann ja ein Vertragswerk, so rein juristisch auch. Und auf der Basis entscheidet sich dann, was man baut. Und im besten Fall ist das, was man aufgeschrieben hat, mit dem Kunden besprochen hat, auch, sag mal, sehr nah an dem dran, was der Kunde haben wollte. Wir alle wissen, dass das manchmal nicht klappt. Ja, Da gibt es einen gewissen Drift und natürlich auch Missverständnisse. Und genau in dem Bereich haben wir eigentlich auch geforscht. Die Idee war, dass wir es schaffen, aus normalem Text Modelle zu erzeugen, also so klassisch UML, um daraus dann irgendwann in einer späteren Stufe auch potenziell Programmcode erzeugen zu können. Wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass ja die Devise ist hier shit in, shit out. Sprich, wenn die Spezifikation nicht gut ist und oder maximal mehrdeutig, dann kannst du daraus auch nichts Sinnvolles generieren, weil wir saßen selbst in Räumen mit fünf, sechs verschiedenen Leuten, haben das durchgelesen und hatten dann vier verschiedene Meinungen dazu, was das denn heißt, was da steht. Und das Allerspannendste ist, wenn man die Rückfrage dann an den Kunden stellt, was er denn wirklich meinte von diesen vier Varianten, die man sich jetzt selber so interpretiert hat, dann kommt der Kunde manchmal sogar mit einer fünften Variante und die passt dann auch im Rahmen der Formulierung da rein. Sprich, diese Mehrdeutigkeiten und die ganzen Sachen, die wir haben, das ist eine ziemliche Herausforderung. Und da haben wir gesagt, da gibt es natürlich Regeln im ähm, klassischen Requirements Engineering, wie man da vorgeht, um, welche Fragen man stellt. Und das ist aber ein manueller Prozess. Da gibt es absolute Koryphäen in dem Gebiet, die sind extrem gut, aber natürlich sind es die meisten nicht. Und dann haben wir uns überlegt, können wir das, was die Koryphäen tun, teilweise maschinell unterstützen, damit wir auch Leuten, die da nicht so viel Erfahrung haben, vielleicht ein bisschen helfen können, bessere Requirements zu schreiben. Weil wenn bessere Requirements, das wussten wir, das haben wir nachgewiesen, dann noch bessere Modelle, ergo potenziell bessere Programmcode herausfällt. Und dann haben wir uns damit beschäftigt und haben festgestellt, ja, als Softwaretechniker hast du eigentlich von natürlicher Sprache also sprich Linguistik, nicht so richtig viel Ahnung. Dann haben wir uns mit Linguisten unterhalten und haben natürlich da ganz schnell festgestellt, Linguisten haben natürlich im Schnitt keine Ahnung von Software. Und in diesem Spannungsfeld haben wir uns dann bewegt, haben das aber zusammenbekommen, was super spannend war, weil es ergeben sich dann schon auch Muster in Sprache, die sozusagen aus meiner eher mathematischen Sicht kommen, ganz spannend sind. Und haben die entsprechend dann herausarbeiten können. Das war dann eben Teil der Forschung. Und haben uns dann aber irgendwann auch ernster fragen müssen, wie, wie kriegen wir das jetzt sinnvoll in der Maschine beigebracht? Ne? Und dann muss du es berechenbar machen. Und wenn du es berechenbar machst, bist du halt ganz schnell im Bereich Graphen oder, wie es dann damals hieß, Hochvektorräume, sprich die ich sag mal, Zahlendarstellung eines Problems. Und wenn wir ehrlich sind, das, was jetzt heute mit ma, hauptsächlich Deep Learning und anderen Bereichen unterwegs ist, das ist im Endeffekt... Egal, was dein Problem ist, ob das jetzt Bildgenerierung ist, ob das Erkennen von Texten ist oder vielleicht sogar auch mal versuchen, ein Auto autonom zu fahren, dann versuchst du dann den, den Problem Space in Vektoren und in Matrizen zu bekommen, weil in dem Moment, wo du diese Transformation hinbekommst, kannst du darauf eben rechnen. Und wenn du darauf rechnen kannst, kannst du Dinge tun, die wir heute alle kennen. Ja, ob das dann Diktieren bei deinem Handy ist oder Co. ist egal. Das heißt, das ist eigentlich der ganze Trick, auch bei der KI. Das ist leider nicht immer trivial. Also dein Problem in der Matrix zu bekommen, da gibt es bessere und schlechte Varianten. Aber so sind wir da eigentlich draufgestoßen und waren dann in diesen, in dieser ja, ich sag mal, Triade zwischen Linguistik, Softwaretechnik und hm, Hochvektorraum, Schrägstrich Graf und ja, haben uns damit dann auch ein paar Jahre beschäftigt.
1: Das klingt super spannend. Also das heißt, ihr habt da quasi schon mit Unternehmensgründung euch bewusst auch in eurer Teamzusammenstellung, in eurem Unternehmen für eine interdisziplinäre Zusammenstellung entschieden. Das heißt, ihr hattet ähm, Linguisten, ihr hattet äh, Personen wie dich, die aus dem IT-mathematischen Bereich kommt. Und habt euch quasi dann zusammengetan und habt quasi diese beiden Expertisen aus den beiden Bereichen, aus dem semantischen Bereich, aus dem mathematischen Bereich zusammengetan und habt quasi mit diesen beiden Expertisen dann zusammen die Plattform und Think Thinking gegründet und entwickelt.
0: Wir sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben noch während des Forschungsbereichs die Pragmatik dazu genommen, sprich echte Kunden, ähm, echt Echtweltprobleme. Also wir hatten damals Kooperationen, ähm, sei es mit Bosch, sei es mit SAP und Co. im Rahmen, ähm, am KIT, im Rahmen der Forschung. Und dann kannst du dir ja viel ausmalen und sagen, so ist es theoretisch und so könnte man es tun. Und das wäre dann die, ich sag mal, die Book-Smart-Variante. Aber dann gibt es auch die Thematik mit live smart und dann guckst du dir die echten Daten in der Welt da draußen an und stellst fest, ah ja, okay, das lehrt einen sehr schnell sehr viel Demut, sage ich mal. Und das heißt, in der Forschung ist dann so, man zeigt erstmal prinzipiell, dass es funktioniert. Das ist, das ist wichtig. Und äh, dann kümmert man sich darum, wie gut sowas wirklich funktionieren könnte. Und die Ausgründung ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir... Eben die besagte Kooperationspartner hatten, ähm, wer auch früher dabei war, war eine Ernst Young damals, die mit den Ansätzen, die wir da gemacht haben, Probleme lösten, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Also da gab es dann eben Leute, die auf einmal ne, aus dem Requirements-Bereich und Software-Spezifikationen, da waren wir so unterwegs, haben uns die Sachen angeguckt und dann gab es Leute, die die auf einmal gesagt haben, ey, ich habe das mal auf Vertragswerke verwendet, das funktioniert ganz okay. Und dann gab es bei so, was? <lacht> wie das funktioniert auf Vertragswerken. Warum? Also, wir haben dann echt teilweise Monate gebraucht, um ich sag mal, auch ich mathematisch rauszufinden, warum diese, ich nenne es heute mal Transferleistung des Systems funktioniert, die Kurzzusammenfassung ist Semantik-Bedeutung darauf, ne? Aber äh, es war nicht initial klar. Das heißt, auch da sind wir so ein bisschen wie bei der, ich sag mal, Erfindung des Blätterteigs wir sind da reingestolpert, das war keine Absicht. Ne? Wir haben es dann halt nur gesehen und haben dann auch gesagt, okay, das ist spannend. Ne? Und wir hatten da so im Jahr 14, 15 so die ersten Heurika-Effekte, wo wir dachten, uh, das könnte ja potenziell wirklich mal, in, also nicht bloß eine akademische Übung sein, sondern wirklich spannend werden. Ja. Und wenn man das Ganze dann garniert mit Rechenleistungszuwachs auf GPU-Basis und mehr Verfügbarkeit von Daten, also die waren schon immer da, aber dann konnte man eben auch darauf zugreifen. Das hat es ein bisschen den, den Weg geebnet. Ja. Dazu kam aber, wenn wir ehrlich sind, ich habe die Hälfte meiner Zeit an der Uni in der Forschung verbracht. Die andere Hälfte bereits in einem Startup und dieses Startup wurde von einem US-amerikanischen Firma gekauft und die, die uns gekauft haben, wurden gekauft. Und das Ganze hat sich innerhalb von sechs Monaten abgespielt. Das heißt, wir sind von 60 auf 600 auf 13.000 Mitarbeiter gesprungen mit allem, was damit kommt. Also so Spielchen wie dann im Großkonzern gibt es dann, ich sag mal eben politische Spielchen und lauter so Sachen, die man im Startup nicht kennt. Also ich habe mir dann auch noch einen Schnellkurs im Bereich Management abgeholt. Klammer auf, viele blutige Nasen an der falschen Stelle, weil da stehen Wände, die du so gar nicht kennst aus Sicht eines Startups wo ein Großkonzern, da gibt es ne, eben Beziehungsgeflechte und wenn du die nicht lesen kannst oder dich selber hast, dann dann kommt da schneller eine Mauer, als du glaubst an meinen Stellen. Okay. Das war ganz spannend, gleichzeitig aber halt auch gefühlt ja, drei Gänge runtergeschalten und jemand hat auf die Bremse getreten, weil das einfach so ist. Ne? Das lässt sich, glaube ich, in diesen Grundkonstrukten gar nicht anders lösen. Und da hatten wir quasi dann die Überschneidung, dass das Forschungsteil immer besser funktioniert hat und das ja der, der Teil der Cloud-Software, die wir damals gebaut haben, das wurde ein bisschen ich will sagen, langweilig. Und dann haben wir da eben auch einen Teil des Engineering-Teams letztendlich mitgenommen, die Gründung der Things Thinking, die halt Software wirklich, also das kann ich handwerklich richtig gut bauen. ne Also Follow the Sun, 24-7 the World in the Cloud, weil es gehört natürlich mehr dazu, wie so eine Elfenbein-Nummer an der Uni zu bauen, sagen, guck mal, so geht's theoretisch. Und dann das Ding richtig zu bauen, ist halt schon eine andere Nummer. Ne? Und dann haben wir die da mitgenommen. Also auch Teile davon. Und ich glaube, das war auch dann die, die sinnvolle Lösung, das zu professionalisieren weil es war klar, wir müssen das, was aus der Uni rauskam, einmal richtig bauen. Das ist das, was heute rausgekommen ist.
1: Und so ist quasi Samantha als Plattform entstanden und hat quasi ihre Anwendung in der Praxis dann auch gefunden. Und du hattest ja vorher schon angesprochen, dass die Herausforderung auch war, dann eben mit großen Datenmengen zu arbeiten. Jetzt hat man natürlich vor allem im Personalwesen, in Unternehmen viel mit großen, unter anderem textbasierten Datenmengen zu tun. Und letztendlich muss ich ja als Personalverantwortlicher aus diesen Datenmengen wie Bewerbungsanschreiben, Lebensläufe, Qualifizierungsnachweise und so weiter eine fundierte Entscheidung treffen. Passt die Person, die sich bewirbt, zum gesuchten Stellenprofil und lade ich sie zum Vorstellungsgespräch ein? Und wie kann ich jetzt sozusagen mit eurer Lösung, mit Cementa beispielsweise, wie können solche KI-Lösungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Personalabteilungen in diesem ganzen Recruiting-Prozess unterstützen.
0: Also äh, zuallererst glaube ich, hat sich HR die letzten Jahre insofern signifikant verändert, dass nicht mehr, ich sag mal, Mitarbeiter je nach Qualifikationsstand sich nicht mehr bei der Firma bewerben, sondern wenn wir ehrlich sind, es läuft teilweise umgekehrt. Ne? Fachkräftemangel, großes Stichwort. Ähm, wir sehen heute noch, dass es große bekannte Firmen gibt, die sechs Wochen brauchen, um auf eine Bewerbung, die ich bei ihnen gemacht habe, zu antworten. Ganz oft ist es so, bis die sich entscheiden, so eine Person einzuladen, sagt diese Person, es steht Statistiken auf Statista dazu, du, ich habe schon einen Job. Das heißt, Geschwindigkeit ist das eine. Die Prozesse in HR sind wahnsinnig manuell historisch gewachsen. Letztendlich, glaube ich, sollte die Entscheidung auch in Anführungszeichen manuell sein. Sprich, das müssen Menschen entscheiden, weil man arbeitet mit Menschen zusammen, ja, was ein Sven auf ein Stück Papier schreibt und oder in einem Bewerbungsportal eingibt, repräsentiert potenziell nur einen Teil dieser Person nicht das, was sie kann oder was sie vielleicht irgendwann können wird. Das kann ich, glaube ich, als Mensch viel besser einschätzen. Das würde ich auch nie einer Maschine geben wollen. Was aber schon spannend ist, wenn man sich mit dem Thema mal realistisch beschäftigt und sich auch mal traut zu messen. Und das ist ganz oft so übrigens im Bereich, wenn wir mit, mit Kunden, egal in welchem Bereich arbeiten, wenn man da mal anfängt zu messen, was heute denn so stattfindet. Und dann stellt man fest, dass dieselbe Bewerbung in derselben Abteilung, je nachdem zu welcher Person sie gerät, komplett anders einsortiert wird. Das heißt, es gibt nicht so sowas wie einen Determinismus. Das fühlt sich, wenn man das korrekt misst, und ich meine, da kommen wir jetzt her aus der Statistik und das mal ausführt, sagt man, hey, euer Bewerbungsbesetzungsprozess, der ist auch mathematisch nachgewiesen, da ist sehr viel Randomness drin. Ja? Und oder ein Gusto bauchgefühl keine Ahnung was, Michael hat einen schlechten Tag, heute ist aufgestanden, nicht gut geschlafen, Kind war krank, dann ist er da anders drauf. Solche Sachen kann man unserer Meinung nach rausblenden beziehungsweise zumindest mit Unterstützung von der Maschine ein bisschen kletten. Was auch geht ist, und ich glaube, das ist die Hauptthematik, dass man Sachen verpasst äh, aufgrund von Entropie. Also nehmen wir so ein Beispiel, ähm, kann man jede dieser großen Firmen auch im Umkreis nennen, die haben 3.000, 4.000 Stellen draußen. Die wissen gar nicht, dass von diesen Stellen, die sie da draußen haben, und das zeigen wir denen dann in den Treffen, dass sie die Personen selber schon im Unternehmen haben. Das würde man sehen, wenn man alle deren LinkedIn-Profile anguckt und die Zeit hätte, das durchzuarbeiten. De facto hat man weder die Zeit noch, kann man sich das alles merken. Also ich kann nicht auf 3.000 Stellen mehr merken und dann meine 200.000 Mitarbeiter an LinkedIn durchgehen. Aber eine Maschine kann das. Ja, das heißt, ich kann... So, und das ist dann spannend, in dem Moment, wo man das zeigt, und dann kommen die Ideen übrigens von der, von der Kundenseite, die sagen, oh, das ist ja spannend für Mitarbeiterentwicklung. Wenn ich sehe, dass ich versuche, wo ich einen Michael heute schon habe, der ist seit zwölf Jahren verdienter Mitarbeiter, das ist seine nächste Karrierestufe, dann haben alle davon gewonnen, weil wenn man die Kosten betrachtet, was es kostet, jemanden zu onboarden, und jetzt, wenn wir gerade mal im Engineering sind, das sind natürlich auch keine günstigen Mitarbeiter, das ist schon Wahnsinn, was, was da Geld weggeht. Man muss realistisch sagen, ganz viele Firmen haben das natürlich als EDA-Kosten, also die sind halt EDA und es war schon immer so, aber an dem Prozess ist so viel Luft nach oben. Ich glaube, der Fokus auf die, mh, im, im Handel wird man es Customer Experience nennen, also sprich die, die, die Recruitee Experience oder Employee Experience das kann einen riesen Unterschied machen, die richtigen Leute zu kriegen, wenn man es einfach gut macht. Es ist heute nach wie vor so, und da haben wir die Tests inzwischen am Laufen, weil wir da mit zahlreichen Rekrutierungsfirmen zusammenarbeiten. Wenn du dich bei Firmen an meinen Stellen bewirbst, merkst du beim Ausfüllen des Bewerbungsportals genau, in welches SQL-Datenfeld sie deinen Wert reindrücken wollen, um nachher über eine Schablone zu gucken, wo du reinpasst. Sind wir auch ehrlich, Schablonen funktionieren im Schnitt nicht. Und realistisch muss man auch sagen, den perfekten Kandidat oder Kandidatin für diesen Job wird es nie geben. Liegt daran, dass die Job-Description oft gar nicht das genau abdeckt und b, dass Leute das anders schreiben. So ein sehr schönes Beispiel, was wir immer wieder zeigen können, ist, du hast Personen, die haben sehr viel Erfahrung mit Einführen von neuen Dingen haben das mehrfach gemacht, können das auch nachweisen. Du kannst auch bei denen ihren ehemaligen Arbeitgebern anrufen, die werden sagen, jawohl, Michael kann das, kann das, kann das. Da steht aber nirgends Projektleitung. Und dann suchen die teilweise eisenhartes Wort Projektleitung da drin. Das kommt nicht vor und du wirst im Stapel aussortiert. Ja, hättest du das durchgelesen und jetzt sind wir bei Semantik und verstanden, was da steht im Sinne von der Bedeutung dessen, dann kannst du natürlich sagen, also dieser, dieser Michael da, also wenn der nicht Projektleiten kann, dann hat er so viel Glück in seinem Leben gehabt, dann hat er es vielleicht auch verdient, dass er bei uns anfängt, weil das ist, ist de facto unmöglich. Diese Person hat das im Griff. ja. Und diese, ich nenne es mal, Unschärfe im positiven Sinne, die ist halt unglaublich wichtig. Ja? Und auf einmal, wie gesagt, hast du nicht bloß im eigenen Telefon Leute, sondern du wirst halt in einem Matching von von Employees oder potenziellen Recruitees, wirst du Treffer drin haben, die du nie gefunden hast in deinem bisherigen System, weil das halt wie gesagt, ganz oft auf Stichworten basiert, wenn überhaupt. Die Top-Ten-Liste der potenziellen Bewerber auf dieser Seite, die willst du sicherlich als Mensch durchschauen. Aber du wirst zehn Leute in dieser Liste drin haben, wo du vorher nur zwei gefunden hättest und die zwei sind nicht die richtigen, weil die anderen acht sind, passen vielleicht noch besser, wenn du es durchliest. Und so gesehen kann Kaida immens helfen, den Riesenheuhaufen, den jeder hat, in einen kleineren Heuhaufen zu verwandeln. Aber dann hast du immer noch einen Heuhaufen, was besser ist zum Arbeiten wie hier in der Liste, ne? Und ich habe Dinge gesehen, bei wirklich großen Automobilzulieferern, da wird bei der Suche nach Java-Entwicklern gesucht, wie oft Java drin steht. Das ist keine Heuristik. Wenn jemand 22 Java-Jobs in vier Wochen hatte, dann ist er bei denen ganz oben auf der Liste. Ich bin der Meinung, der ist wahrscheinlich nicht so gut wie bei der Person, wo in einer Zeile drin steht: ich habe Java by the way erfunden. Da steht es nur einmal drin. Also ne, da kannst du keine Qualität bewerten aufgrund von Worten zählen. Also so funktioniert es nicht bei uns Menschen. Ne? Und umgekehrt hast du vielleicht jemand, der perfekt passt, hat nur einmal Java drin aber überall objektorientiert. Du sagst, ey, ich glaube, das kriegt die Person hin von der Transferleistung her. Ne?
1: Das heißt, das sind wir wieder bei der bei deinem bei dem Eingangsziel ähm, von Samantha quasi auch über die KI-Anwendung mit gesundem Menschenverstand hinzugehen und in Kombination mit dem Faktor Mensch dann ähm, im Endeffekt auch eine objektivere und bessere Auswahl treffen zu können.
0: Ich würde noch nicht mal so weit gehen, dass man objektiv sagen kann, weil ich kann nicht beurteilen, jetzt äh, wieder rein aus wissenschaftlicher sicht wie objektiv HR-Prozesse sind. Dazu gibt es zu wenig Messwerte. Äh, ich glaube, das ist immer noch eine sehr subjektive Geschichte, weiß aber gar nicht, ob das schlecht ist in Firmen. Ne? Ähm da, ja, da gibt es ja verschiedene ich sag mal Ansätze. Wir sehen das bei den Big-Four-Kunden. Ja, natürlich gleich und gleich gesellt sich gern und das ist potenziell ein Problem, aber das kann man ausgleichen, indem man in HR verschiedene Leute einsetzt, die alle anders ticken und dann kriegst du trotzdem eine Melange, ein schön diversifiziertes Team, was im besten Fall ja auch besser funktioniert. Das ist nicht gelöst. Ich glaube, da kann ich KI auch nicht helfen erstmal. Ne? Das ist, da sind wir Menschen
1: halt Menschen. Da sind wir ähm, im Prinzip auch schon bei meiner nächsten Frage, weil wir haben jetzt, du hast ganz viel erzählt über ähm, ja die Möglichkeiten, auch die KI-Anwendungen ähm, im Human-Resource-Bereich bereithalten. Gibt es denn aus deiner Sicht auch akute Nachteile oder Risiken bei der Nutzung von KI im Human-Resource-Bereich, im, Pers im Personalwesen? Und wenn ja, welche sind es und wie kann man denen vielleicht auch so ein Stück weit begegnen?
0: Ja, also der Klassiker, der auf jeden Fall da ist, ist natürlich Bias. Du hast ein KI immer. Je nachdem, wie sie trainiert wurde, hast du einfach eine ja eine spezielle Richtung drin. Das liegt daran, dass die Trainingsdaten logischerweise auch nicht komplett objektiv sind. Da kann man philosophische Diskussionen sogar drüber führen, was ist ein Objektiv? Kriegt man nicht, glaube ich. Ich persönlich glaube aber, dass das kleinere Problem, auch wenn das da ist, weil ich sage, das ist manuell heute nicht besser. Und wenn wir ehrlich sind, wenn man mal guckt, wie viele heute schon irgendwelche KI-Systeme im HR-Bereich einsetzen und teilweise nicht im Griff haben, wie die reagieren. Ja, da gibt es so Klassiker, das haben wir früher schon im Studium äh, oder in der, in der Vorlesung, den Studis schon gezeigt, haben gesagt, du weiße Schrift auf weißem Grund unten in Food, da schreib rein MIT, Stanford und Co. Deine Bewerbung wird, dein PDF deiner Bewerbung wird weiter oben landen. Ein Mensch wird das nie sehen, weil ne weiße Schrift auf weißem Grund, wenn er nicht gerade Steuerung. A macht, zieht er diese Schrift nicht. Und ich äh, äh, aber es ist kaputt, dass das geht. Ne? Also Risiko. Das ist dann quasi die, die die clever sind, die können das natürlich auch für sich nutzen. Andere werden rausfallen, weil sie das nicht tun. Das heißt, ähm, wie, wie Richard Feynman schon sagt, er sagt mir deine KPIs und ich sage dir, was schieflaufen wird. Das ist da auch so. Ist, glaube ich, nicht zu kontrollieren auf eine gewisse Art und Weise, ich glaube, einen Teil der Risiken kriegst du nicht raus, aber ich glaube, wenn man ehrlich zu sich ist, diese Risiken hast du heute auch schon, nur dazwischen brauchst du acht Wochen, dann sind die zwei Leute, die du dann gehabt hättest, schon weg, die dritte Person, die du dann einstellst, weil du die diese Position besetzen musst, ist nicht perfekt für dich, dann passt sie nicht und nach sechs Monaten geht sie doch wieder, weil du sie auch nicht ongebordet bekommen hast, Und wenn du da einen Strich drunter ziehst, was dieser Prozess gekostet hat, bist du bei einem Ingenieur, bei einem großen Auto zu liefern, sag ich mal einfach mal eisenhart bei 100.000 Euro die weg sind. Dafür kannst du viel Bier fürs nächste Firmenfest kaufen und hast by the way das gleiche Ergebnis erreicht, nämlich nichts. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil die Person, die nicht ongebordet wurde, aber kam, kostet ja auch ich sage mal, Geschwindigkeit von anderen Personen, weil du musst die ja einlernen. wenn es dann nicht klappt, ist es eigentlich sogar, also hast hohe Opportunitätskosten. Deswegen, glaube ich, ist es sinnvoller, die, die Chancen zu sehen, die Risiken. Also da bin ich auch kein da bin ich HR-Fachmann. Ne? Da müsste man sicherlich noch viel mehr Erfahrung sammeln mit Leuten, die sich extrem gut auskennen in dem Bereich. Einer der Gründe, warum wir jetzt mit äh, den, den Recruiting-Agenturen zusammenarbeiten, die sind das sehr offen für. Natürlich ist auch, damit verdienen die ihr Geld. Ja, also die schaffen es, und das kann man jetzt einfach so sagen, weil das ist, glaube ich, auch bekannt. Die besetzten Stellen bei Siemens mit Leuten, die Siemens selber abgelehnt hat, die nachher als beste Mitarbeiter bei Siemens festgelegt werden. Wo du sagst, das ist halt schon echt schräg und du siehst es schwarz auf weiß. Ne? Der Michael ist bei Siemens rausgeflogen. Danach wurde genau die Stelle von ihm besetzt über eine Agentur. Und die Leute sagen, der ist super. <lacht> ja, Das ist, glaube ich, das größere Problem heute. Und das andere ist da. Ob wir das jemals allumfassend lösen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist das kleinere Übel.
1: Jetzt haben wir natürlich auch, äh, wahrscheinlich unter unserer Zuhörerschaft, auch viele Personen, die auf der anderen Seite sozusagen stehen als ähm, Bewerbende bei einem Unternehmen. Und man hat ja grundsätzlich in diesem ganzen Themenfeld KI, in der Öffentlichkeit gibt es ja viele Personen, die ähm, dem Thema mit Ängsten und Sorgen begegnen. Und was passiert, wenn jetzt nur noch die Maschine sozusagen entscheidet? Ähm, was würdest du sagen, ähm, Nochmal sagen, so für die Bewerbenden als solches muss man davor Angst haben. Gibt es tatsächlich auch aus Sicht der Bewerbenden ähm, Vorteile, dass sozusagen Maschine und Mensch hier zusammenarbeiten ähm, im Bereich Personalwesen? Und ähm, kann man diese Ängste auch so ein Stück weit nehmen? Ich glaube, das ist heute
0: mehr Risiko als hoffentlich in zwölf Monaten, weil die, die KI einsetzen in diesen Bereichen, die machen es, ich sag mal, noch recht von der Stange. Und realistisch ticken Firmen ja anders, das ist also jede Firma tickt anders und diese Sache auch reinzukriegen. Recruiter haben das, aber man muss das eigentlich auch in die KI reinkriegen. Ähm, Dieses Schema F-Geschichte von denen, die es einsetzen, das ist eine Sache, die wir auch kritisieren. Ähm, ich kann da eine Analogie nehmen: Banken nutzen das schon lange bei der Kreditvergabe ist auch dann teilweise Leuten echt nicht bewusst, wo ich sage, hey, kein Twitter-Profil, kein Facebook-Profil und nichts, was ich sonst auf Insta von dir finde. Die KI, die dein Scoring intern macht, die letztendlich auch potenziell dann 0,3 Prozentpunkte in deinem Zinssatz ausmacht, wenn die nichts von dir findet, weil du online unsichtbar bist, hast du vielleicht sogar viel richtig gemacht, weil du bist online unsichtbar. Dein Kreditscoring hilft es nicht, weil die KI sagt, ich kann da keinen Score vergeben werden. Michael, ich mache da Abzug, weil ich weiß nicht, wie er tickt. Ich habe seine facebook posts nicht gelesen, weil es halt mit Schema F gemacht wird. Das passiert immer HR teilweise ja auch, ne, dass die gleiche Lösung, die es so gibt von der Stange, die ist beim einen oder anderen im Einsatz und die Plus, Minus macht das gleich. Das ist im HR-Bereich kompletter Blödsinn. Das kannst du machen bei Rechnung. Ja. Links oben ist die Adresse, rechts unten steht der Gesamtbetrag. Jo, das ist überall gleich. Aber auch hier, ne, ne, nehmen wir die Beispiele, um, kannst jede Firma rauspicken, die du möchtest, die sind alle ein bisschen anders drauf. Die sind ja diese Firma, weil sie sind, wie sie sind. Und diesen internen Spirit, den musst du da schon reinkriegen. Und das kannst du natürlich, wenn du guckst, was denn sonst so bei dir arbeitet. Das heißt, für Bewerber gilt eigentlich der gleiche Tipp wie immer. Informiere dich über die Firma, guck, wie die so drauf sind, ob das auch dir passt. Und ich glaube auch spannend, und das empfehle ich eigentlich immer jedem, ruf da mal vorher an, ähm, es gibt nichts, was dich höher auf die Liste bringt, wie vor mit einer Person zu sprechen. Also Mensch zu Mensch, weil es wird ein Mensch dich einstellen. Es macht doch nach wie vor, ich meine, das sind aber, das gilt seit 100 Jahren, nach dem Gespräch, wenn du eins hattest, dich auch nochmal zu bedanken. Ähm, einfach nochmal eine E-Mail hinterher sagen, hey, vielen Dank für die Einladung. Selbst wenn es sich nicht gut angefühlt hat, das schätzt man ja persönlich auch gar nicht immer richtig ein. Ja? Also das sehen wir teilweise, weil wir die, also ganz gefährliches Halbwissen von mir, ne, Wie gesagt, ich bin kein Recruiter, aber ich sehe die Prozesse und ich sehe, wo wir mit involviert sind. Und da gibt es Leute, die nach dem Gespräch einschätzen, oh, das lief nicht gut. Und der Recruiter auf der Gegend sagt, ey, super, super, okay, krass, von der Wahrnehmung her. ne? Deswegen kann
1: das kennt man ja auch selber. Äh, ne?
0: Ja, die, die, auch die
1: In anderen Lebensbereichen, dass man die Selbstwahrnehmung ist, eine völlig andere, wie es dann letztendlich auch ähm dann an einen ähm, kommuniziert wird und wie es dann letztendlich tatsächlich auch lief.
0: Genau und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, auch wenn du nachfragst, ja ähm, ist ja im Endeffekt ein, ein Nein zu bekommen, was du, wenn keine Antwort kommt, ja im Endeffekt auch hast, ähm, aber ein schnelles Nein ähm, gibt dir auch viel mehr Sicherheit, Klammer auf, du musst dich um diese Firma schon mal nicht kümmern und das ist, glaube ich, das, und da kommen wir wieder zum Anfang zurück, wo Firmen heute einen unglaublich schlechten Job machen, weil das... So lange dauert, das fühlt sich so unbefriedigend an. Und schau mal in die klassischen Bewertungsportale. Wer ranzt denn am meisten über die großen Firmen ab? Das sind alles Studenten und Werkstudenten, die dort tätig waren, weil die teilweise acht Wochen nicht wissen, was Sache ist. Und das ist maximal Thema verfehlt. Dann kannst du die Konunos und wie sie alle heißen angucken. Das sind immer die jungen Mitarbeiter. Da natürlich ranzt keiner, ab, der seit 22 Jahren in der Firma ist und zufrieden ist. Ja, warum sollte der abranzen? Der schreibt übrigens auch nichts Positives, weil hat er keine Lust zu. ne? Also deswegen ist die Bias, die du bei diesen ich sag mal, Portalen siehst, die ist immens in nur eine Richtung. Aber das ist wie bei Krankenhäusern. Sagen nur Leute, das schlecht liegt, wo es auch schlecht liegt. denen, denen es gut geht, die sagen ja nichts dazu. Und, und das halte ich für viel gefährlicher aus Firmensicht, ne? Du heißt, ja, die haben es nicht im Griff, hier Recruiting und es dauert alles super lang. Und dann fühlst du dich auch nicht wertgeschätzt. Und wenn es dann einer schafft, innerhalb von Stunden oder einem halben Tag darauf entsprechend zu antworten, das hilft extrem. Ich persönlich sage, wir hatten... Ein paar Leute bei uns, die wir eingestellt bekommen haben, wo, und das kann ich ganz konkret, also große Firmen, auch im süddeutschen Raum, es nicht hinbekommen haben, diese Leute sinnvoll abzuholen. Die sind unglaublich gut, unglaublich clever. Dann sind sie aber halt mal weiblich und wollen nicht Vollzeit wegen den Kindern was machen. Das kriegen große Firmen nach wie vor nicht abgebildet. Da brauchst du aber keine KI, kein Nix. Dann tun die sich extrem schwer. Da werden teilweise Fragen gestellt in Vorstellungsgesprächen, wo ich sage, hey, dass ihr euch das traut als große Firma oder dass eure Mitarbeiter so schlecht geschult sind, dass die hier AGG nonkonforme Fragen stellen, das ist total kaputt. ne? Und wir haben ein paar Mal das Feedback bekommen äh, aus Startup-Sicht, hey, euer Onboarding oder euer, euer Bewerbungsteil, das ist so so menschlich, ich sag mal realistisch, also da hieß es, euer, euer, euer Bewerbungsprozess ist so menschlich und da da macht echt Spaß. So echt, also Art 1, wir haben keinen Prozess. Ähm, <lacht> ja, Das ist eine recht individuelle Geschichte, dazu sind wir zu klein. Ähm, Art 2, wir wollen die Person kennenlernen, wir sagen eigentlich, es macht nur Sinn, Leute nach Potenzial einzustellen und nach Attitude, ähm, alles andere können sie lernen. Vor allem in dem Fakt, weil bei uns natürlich der Fall ist, was du heute kannst, ist vielleicht in sechs Monaten gar nicht mehr relevant. Ich muss eher hinbekommen, dass ein Michael in sechs Monaten sagt, okay, Challenge accepted, kriege ich hin. Habe ich noch nie gemacht, sage ich dir nächste Woche, wie es geht. Ähm, und, und, und die Leute willst du eigentlich haben in einem Startup, ne? ähm, Dienst nach Vorschrift, Personen funktionieren da erstmal nicht. Umgekehrt hinten raus sind das die wichtigsten Leute, die du haben kannst. Das heißt, das sind doch sehr große Unterschiede, wie es funktioniert. Aber als Bewerber selber, ich meine, du hast es nicht im Griff, ja, aber das hast du heute auch nicht. Und ich glaube, wenn du heute an die falsche Person gerätst, die dein Ding durchguckt, die noch gestresst ist und hier 42 Bewerbungen in der nächsten Stunde einmal querlesen muss, hast das gleiche Problem. Ich glaube, da, da gehört schon ein bisschen Glück dazu. Ein Tipp vielleicht, da das oft maschinell initial verarbeitet wird, oft auch nicht mit KI, dieser Hinweis mit, Mach eine Bewerbung, die raussticht vom Format und von der Optik, würde ich wahrscheinlich sagen, nein, nicht mehr, weil es guckt sich ein Mensch erst in zweiter Instanz an und in erster Instanz wird eine Bewerbung, die komplett anders aufgebaut ist und anders aussieht für eine Maschine und vor allem umso weniger KI sie hat, umso schlimmer, die wird das Problem sein, das Ding zu zerhacken, sage ich mal, und sinnvoll einzusortieren. Und dann hast du eine Bewerbung, die aus Sicht eines Menschen total fancy ist, wo ich sage, oh, die sticht raus. Die Maschine, die es initial verarbeitet, sagt, ich konnte da keinen Wert rauslesen, ähm, keine Ahnung, was es ist. Das? Und dann fällst du raus. Deswegen ist manchmal Standard, vielleicht muss beides reinpacken, das weiß ich nicht, aber das Standard für die Maschine bereitstellen, damit die damit umgehen kann und das andere dann extra.
1: Ja. Aber ich finde, dein letztes Statement aus dem ähm, aus unserem Gespräch, was du ähm, angesprochen hattest, im Zweifelsfall auch selber nochmal anrufen, auch selber einen Eindruck des Unternehmens ähm, sich einholen. Ähm, und das ist einfach ein schönes Statement, finde ich, auch zum Abschluss, dass sowohl natürlich KI-Lösungen hier einen Mehrwert bieten können, aus beiderlei Perspektiven, sowohl aus Sicht der Bewerbenden als auch aus Sicht der Unternehmen. Dass es aber aus Bewerbersicht immer sinnvoll ist, sich auch selber ähm, nochmal zu informieren, passt das Unternehmen zu mir, wie ähm, kommuniziert das Unternehmen mit mir, wie ähm, habe ich den Eindruck, dass das Unternehmen ähm, sozusagen auch menschlich aufgestellt ist, auch in den Personalabteilungen, finde ich ein schönes Schlussstatement zu unserer jetzigen Folge KI kapiert, zum Thema Mensch und Maschine, KI im Human Resource Bereich. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hinterlasst uns eine Bewertung, klickt auf Abonnieren, empfehlt uns in euren Netzwerken auf www.kicampus findet ihr tolle Lernangebote rund um das Thema KI. Passend zur heutigen Folge könnt ihr auf dem KI Campus mit einer Übung den Trainingsprozess eines KI-basierten Bewerbungsfilters durchlaufen und euch mit unserer Videoreihe So lernen Maschinen, darüber informieren, wie KI-Systeme lernen. Bis zum nächsten Mal bei dem Podcast der KI Campus Community.